있습니다. 우리 함께 하나님 말씀을 두 군데서 보게 되는데요. 누가복음 2장 1절과 7절 그리고 마태복음 2장 1절과 3절 그렇게 저희들이 함께 한 절씩 교독하겠습니다. 먼저 2장 1절 말씀 누가복음입니다. 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때에 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들미라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 때에 해산할 날이 차서 아들을 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이르라. 마태복음 2장 1절입니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베델레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 함께 봅니다. 헤로드왕과 온 예루살림이 듣고 소동한지라. 아멘. <웃음> 이번 주 중에 저희 이웃이 두 딸을 대동해서 저희 집을 방문했어요. 제가 설교를 준비하고 있는데 별이 울려서 나가보니까 최근에 어린 딸을 하나 더 선물로 받아서 새 딸의 아버지가 된 옆집 국다씨가 크리스마스 카드를 가지고 두 딸을 대동해서 왔더라고요. 국다씨는 원래 인도에 있을 때에는 교회를 여러 번 다닌 적이 있는 사람입니다. 그런데 그리스도인은 아닙니다. 그런데 크리스마스라고 제가 아마 여러 분 저희 교회 인터내셔널 페스티벌 같은데 초청을 해서 그런지 크리스마스라고 아이들이 카드를 만들어서 왔어요. 그래서 카드를 열어보았더니 굉장히 두 딸이 아주 정성스럽게 만들었어요. 거기다가 사랑을 상징하는 하트도 그리고 그리고 여러 가지를 썼는데 그 내용들을 보니까 즐거운 할리데이 되세요 이렇게 쓴 거예요. 제가 그 카드를 보다 이런 생각이 들었어요. 아 크리스마스의 주인공의 얘기를 하지 않고 크리스마스 카드를 쓴다고 너무 수고했구나 그런 생각이 들었어요. 크리스마스란 말을 빼고 예수라는 말을 빼고 그러나 그 카드를 쓰기 위한 그 문장을 만든다고 너무 수고했다는 생각이 들었어요. 여러분 이게 우리가 살고 있는 이 시대의 현주소인 것 같아요. 우리가 살고 있는 이 시대의 크리스마스는요. 더 이상 기쁘다 구주 오셨네가 아닌 것 같아요. 아마 우리 이 시대를 가장 적합하게 나타내는 크리스마스 구절은 요한복음 1장 11절인 것 같아요. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였더니. 뉴스를 들으니까 아이러니컬하게도요. 크리스마스는 평화를 상징하는 시간이잖아요. 근데 크리스마스 시간이 시즌이 되면 사람들이 스트레스 레벨이 더 높아지기 때문에 가정 분쟁과 그리고 폭력이 훨씬 더 많아진다는 거예요. 크리스마스에 담긴 축복을 놓쳤기 때문에 주인공이 빠진 생일 파티가 되었기 때문에 이런 잔치가, 이런 일들이 일어나지 않는가 하는 생각이 들었어요. 여러분 크리스마스를 놓친 사람들은 요꼭 교회 바깥 사람들만은 아닌 것 같아요. 
우리가 예수님을 만나면 예수님이 우리를 떠나지 않습니다. 우리와 항상 함께 하십니다. 그럼에도 불구하고 내가 만난 그 예수님과 상관없이 살아가기가 얼마나 쉬운 것이 우리의 현실 아닌지요. 그래서 크리스마스 시즌은요. 내 삶에 찾아오신 그 예수님이 내 삶에 지금 어느 자리에 계신가 하는 것을 한번 돌아볼 수 있는 그러한 시간이라고 생각합니다. 그래서 오늘 하나님의 말씀을 통해서 크리스마스를 놓쳤던 두 사람의 삶을 반면교사 삼아서요. 크리스마스를 맞이하려면 크리스마스가 참된 크리스마스가 되려면 우리에게 있어야 하는 결단이라고 할까요? 우리에게 있어야 하는 태도 두 가지를 오늘 본문 말씀을 통해서 생각하며 크리스마스를 회복하는 그러한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 첫 번째 우리에게 크리스마스를 크리스 맞이하기 위해서 회복해야 되는 태도를 배울 수 있게 하는 반면교사는 여관주인이죠. 오늘 누가복음 2장 7절에 보니까 <웃음> 맛 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 사관에 있을 곳이 없음이로라 아이를 낳으러 예수님의 모친인 마리아가 출산할 때가 돼서 왔는데 방이 없어서 마구간에서 예수님을 출산하게 돼요. 그것도 혼자서 남편 요셉과 함께. 근데 이런 모습은 유대인들의 정통적인 보편적인 그러한 관습이 아니에요. 유대인들은요, 아이가 출산할 때온 친척들이 가족들이 옆에서 도우며 축하하면서 아이들이 탄생하는 것이 유대 사람들의 보편적인 모습이었어요. 아마 그래서 저자인 누가는요, 예수님의 탄생이 이렇게 초라한 탄생이 되어서는 안 된다는 것을 강조해서 말해주기 위한 의도인지 1장에 가면 세례 요한의 탄생을 기록하면서는 친척들의 환영과 축복을 받으면서 탄생했다는 것을 대조적으로 기록하고 있습니다. 누가 보면 1장 57절과 58절을 보면 엘리사벳이 해산할 기한이 차서 아들을 낳으니 이웃과 가족이 주께서 그를 크게 극률히 여기심을 듣고 함께 즐거워했다. 너무나 대조적인 그러한 탄생이었다는 것을 보여주고 있는 것 같아요. 그런데 우리가 물어야 할 질문은 이것이죠. 무엇이, 무슨 이유가 여관 주인으로 하여금 자기 인생에 찾아온 그 크리스마스를 놓치게 했느냐는 질문입니다. 여러분, 여관 주인이 악한 사람은 아니에요. 여관 주인이 자기의 삶에 찾아온 그 크리스마스를 놓치게 된 이유는 딱한 가지죠. 분조한 때문이었어요. 오늘 본문이 시대적인 배경을 통해서 그가 왜 예수 그리스도를 놓쳤는가를 너무나 자세하게 설명해 줍니다. 오늘 2장 1절에 보니까요. 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려서 천하에 다 호적하라 하였다. 그것이 역자적인 배경이었어요. 가이사 아구스도는 예수님 당시에 탄생 당시에 세계를 재배하고 있지 지배하고 있던 로마의 황제였어요. 줄리어스 시즈가 암살된 후에 여러 가지 그러한 어려움이 있던 것을 다 평정시킨 그러한 왕이었어요. 그리고 그가 오늘 호적을 하게 한 이유는 딴거 아니죠. 군사적인 목적과 그 다음에 세금의 징수를 위한 것이었어요. 
근데 오늘 누가는 의도적으로요. 거기서 거치지 않고 2절 말씀에 가면 그가 또 어떤 말씀을 하는가 하면 그때가 수리아의 총독이었던 구레뇨라는 사람이 있을 때인데 그것이 수리아의 총독 구레뇨가 했던 첫 번째 인구조사였다는 라 것을 밝히고 있어요. 여러분 첫 번째 인구조사가 있다는 얘기는 무슨 얘기죠? 두 번째 인구조사가 있었다는 얘기예요. 근데 그게 굉장히 중요한 이유는 무엇인가 하면 많은 분들이 아마 그런 얘기를 들으신 분들이 계실 거예요. 성경이 정확하지 않다. 왜냐하면 지금 여기에 보면 은 예수님이 인구조사를 할때 탄생했다고 그러는데 이스라엘의 역사를 보면 인구조사가 6세기에 이루어졌다. 그렇게 말하는 분들 만나보셨나요? 왜냐하면 그 유대인의 유명한 그 역사학자죠. 요세프스라는 사람이 6세기에 있었던 두 번째 인구조사를 기록한 기록이 남아있어요. 그래서 그걸 가지고 사람들이 성경이 정확하지 않다. 시기가 맞지 않다. 누가가 잘 몰랐던 것이라고 생각하지만 누가는 의사예요. 굉장히 정확하게 기록을 했어요. 그래서 의도적으로 오늘 그렇게 기록한 거예요. 이게 두 번째가 아닙니다. 왜냐하면 누가가 그 당시에 살아있었죠. 이게 두 번째가 아니라는 거죠. 이때는 구레뇨가 수리아의 총독으로 있을 때첫 번째 인구조사의 때입니다라고 밝히고 있는 이유가 그거예요. 근데 여러분 뭐 마찬가지잖아요. 요즘도 이렇게 보면 운전면허 경신할 때 보면요. 월 초에는 사람이 없어요. 근데 마지막 날 가면 얼마나 사람이 많습니까? 지금 상황이 그런 것 같아요. 그러니까 이제 때가 차가지고 그때까지 가서 해야 되는 거예요. 그래서 가니까 너무 분민 거죠. 이 여관 주인에게 이런 경험이 예전에 없었죠. 왜냐하면 베들렘이라는 도시가 뭐 사람들이 그렇게 관광을 가는 지역도 아니고 거기서 뭐 크게 무슨 뭐 상업적인 붐이 일어날 수 있는 것이 아니었어요. 그러다 보니까 그가 자기의 삶에 찾아온 그 축복 때문에 자기의 삶에 찾아온 그리스도를 놓친 거예요. 오늘 여관 주인의 실패를 통해서 그리스도를 맞이하려면 크리스마스를 맞이하려면 우리에게 필요한 태도를 한 가지 기억하고 지나가면 좋겠습니다. 그것은 이것이에요. 축복을 누릴 때 축복을 주신 분을 볼수 있어야 해요. 오늘 사실 여관주인의 축복은 하나님의 은혜의 결과이지 자기의 노력의 결과는 아니에요. 군사적인 목적으로 세금 징수의 목적으로 가이사 아구스도가 그 일을 하라고 그런 것이지만 하나님께서는 그 일을 인류를 구원하실 메시아를 가장 적합한 장소에서 정해진 장소에서 정해진 때에 탄생하게 하는 일을 하셨죠. 근데그 은혜의 수혜자 중에 한 사람이 누구인가 하면 요관 주인이에요. 근데 그가 하나님이 주신 축복을 즐기기에 바빠서 정작 만나야 할 하나님의 가장 소중한 선물인 예수 그리스도를 만나지 못해요. 여러분 이게 우리 모습은 아닐까요? 하나님의 은혜로 우리의 삶 속에 많은 것들이 주어집니다. 그래서 우리가 그러한 것들을 누리고 살면서 때로는 그것을 주신 분을 보지 못하고 오히려 주신 것 때문에 주신 분을 우리의 삶의 중심에서 
자꾸 밀어내고 있는 것이 우리의 모습은 아닐까요? 물질의 풍요가 삶에 주어진 건강이 우리를 점점 분주하게 만들어서 오히려 하나님으로부터 멀어지게 하고 있는 것은 아닌지 우리의 모습을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 크리스마스 시즌을 지나가면서 내 삶에 찾아오신 우리가 주님을 영접할 때 그렇게 기도하잖아요. 주님 내 삶의 중심에 오시옵소서. 그렇게 기도하고 예수를 만났는데 세월을 살아가면서 내 인생이라는 것을 집에 비유를 한다면 내 집에 과연 예수 그리스도는 어느 방에 계신가? 어느 날이 물건도 사고 저것도 사고 그래서 그런 것들 중심에 놓다 보니까 주님이 점점점 밀려나지는 않았는가 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 여러분 세상에서 성공하는 거 축복이에요. 사업 잘 되는 거 축복이에요. 우리에게 경제적인 안정이 있다는 것은 축복이에요. 그러나 이 모든 것들을 추구하기에 분주해서 때로는 그것을 주신 분을 마국간에 초라하게 둘수 있는 위험이 우리 모두에게 있다는 거예요. 크리스마스를 우리에게 매년 기념하게 하시는 이유는요. 나의 인생에 있어서 가장 소중한 그분이 지금 어떤 자리에 계신지를 돌아보게 하는 거라는 의미가 있다고 생각합니다. 만일 그분이 정말 계셔야 되는 가장 내 인생의 소중한 자리에 있지 않다면 우리가 꼭 해야 되는 일이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 내삶 속에 나도 모르는 사이에 누군가가 던져놓은 뻐꾸기 알을 제거하는 것입니다. 난데없이 왜 뻐꾸기 알을 얘기를 하는가 싶으시죠? 뻐꾸기라는 새가 아주 다른 새들과 다릅니다. 뻐꾸기는 요 자기 알을 낳아서 자기 어미 새가 그 알을 부화시키지 않아요. 뻐꾸기는 어떻게 자식을 키우는가 하면요. 알을 낳을 때가 되면 남의 둥지를 잘 돌아보다가 쓸만한 둥지에 있는 알을 하나 꿀꺽 삼키고 자기 알을 거기다 놔요. 그러면 그 알이 부화되고 나면 제일 먼저 하는 일이 뭐냐면 자기 옆에 있는 알을 다 밀어내는 거예요. 그리고 그 알을 깨고 나온 다른 새끼들을 다 둥지에서 몰아내는 거예요. 그리고 자기만 거기 보실 수 있는 거예요. 근데 어미새는 그걸 모르고 와서 뻐꾸기를 굉장히 열심히 먹여요. 그 이유를 조류학자들이 이렇게 설명하더라고요. 어미새들의 뇌에는 본능적으로 이게 기록돼 있대요. 붉은 입천장을 가지고 고음을 내는 둥지에 있는 새에게 먹이를 먹이도록 어미새들에게는 그게 세뇌가 돼 있다는 거예요. 프로그램이 돼 있다는 거예요. 근데 뻐꾸기는요. 특유의 붉은 입술을 가졌어요. 그리고 목소리가 고음이에요. 그러니까 거기서 붉은 입을 열고 고음을 내면 자기 새끼도 아닌데 와서 계속 벌레를 잡아다가 먹인다는 겁니다. 여러분 제가 지난주까지 영적 전쟁에 대한 얘기를 했잖아요. 우리에게 영적인 싸움이 있어요. 근데 사탄은요 우리에게 야그 예수님 네 삶에서 밀어내 그렇게 얘기하지 않습니다. 
사탄은 우리도 인식하지 못한 사이에요 우리의 삶에다가 뻐꾸기 알을 슬쩍 떨어뜨립니다 그러면 그 뻐꾸기 알이 우리의 삶 속에서 자라가지고는 예수님을 밀어내게 돼요 스파젠 목사님이 이런 얘기를 하셨어요 나는 나의 주님을 장례식장에서 놓친 적이 없습니다 나는 결혼식과 같은 인생의 즐거움이 넘치는 곳에서 주님을 놓치기 더 쉬움을 경험합니다 나는 눈물의 골짜기를 지나갈 때 주님을 놓친 적이 없습니다 그러나 흥겨운 음악과 연주가 내 귓가를 맴돌 때 나는 주님을 놓치기 일보 직전임을 느낄 때가 종종 있습니다 인생의 가장 행복한 순간들이 주님을 놓치게 하기가 가장 쉬운 위험한 순간입니다 여러분 우리의 삶에 하나님의 은혜로 주어진 풍요와 성공이라는 뻐꾸기 알이 우리도 모르는 사이에 주님을 몰아내지는 않았는지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 나는 여러분들 가운데서 혹시 이렇게 생각하는 분들이 없으면 좋겠어요 나는 예수 믿고요 풍요도 경험하지 못했고 성공도 경험하지 못했습니다 여러분 그거 아세요? 풍요와 성공이라는 것은 상대적인 거예요. 제 친구 중에요. 한달 월급이 내 평생 버는 것보다 많은 친구가 있어요. 근데그 친구랑 만나서 한 번은 얘기를 하는데 그 아내가 이런 얘기를 하더라고요. 근데 우리 동네에서 자기들이 제일 가난하대요. 여러분 풍요와 성공이라는 것은 요 상대적인 거예요. 우리의 삶에 자리 잡고 있는 뻐꾸기 알은 뭘까요? 예수 그리스도를 환영하고 그분을 우리의 삶의 중심에 모시고 살지 못하도록 방해하는 것들은 과연 무엇일까요? 명예, 지위, 물질, 권력, 취미생활 어떤 것이 여러분의 삶에 뻐꾸기 알인지를 인식할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 뻐꾸기 알이 특징이 있습니다. 인생의 둥지에 던져진 뻐꾸기 알은요. 겉모습은 다 다릅니다. 근데 속의 내용은 다 똑같아요. 그게 뭔지 아세요? 뻐꾸기 알 속에는 뭐가 있는가 하면 두려움이라는 게 있어요. 두려움 때문에 우리는 물질을 모으고요. 우리는 두려움 때문에 이것을 하고 두려움 때문에 저것을 하고 두려움 때문에 지위가 높아지고 모든 것들을 한번 보시면요. 우리의 삶의 뻐꾸기 알 속에는 두려움이라는 게 있어요. 두려움이 삶에 들어오면 믿음은 나가게 됩니다. 두려움이 우리의 삶에 들어오면 하나님은 밀려나게 됩니다. 그래서 인생의 뻐꾸기 알을 제거하는 방법은 크리스마스의 주인공이 되시는 예수 그리스도를 바로 아는 것입니다 낮고 천한 자리까지 모든 고난을 포기하시고 내려오신 하나님의 아들인 예수를 바로 알아야지 내 인생의 둥지에 들어와서 나도 모르는 사이에 내 인생을 갈가먹고 있는 뻐꾸기 알을 제거할 수 있게 되는 것입니다 여러분 인생의 두려움이라는 것은요 두려움이 우리를 인생을 사실 드라이브합니다 근데 두려움이라는 것은 환경을 바꾼다고 해결되지 않아요. 여러분 돈이 그런 생각 아시죠? 
하나는 요즘 사는 것 때문에 내일 너무 많이 걱정되는데 백만 불만 있으면 걱정 안 하겠다 싶으죠? 아닙니다. 백만 불 있는 친구들은요. 또 그들 나름대로 두려움이 있어요. 환경을 바꾸는 것이 두려움의 문제를 해결하지 못해요. 두려움을 해결하려면요. 근본으로 돌아가셔야 돼요. 두려움의 근원을 찾으려면 창세기로 돌아가셔야 돼요. 창세기에 보면요. 인간이 죄를 지으면서 하나님과의 관계가 깨어졌을 때두 가지 현상이 발생합니다. 한 가지는 수치심이고 또한 가지는 두려움입니다. 창세기 3장 10절에 보면 내가 벗었으므로 수치심입니다. 두려워하여 숨었나이다. 두려움입니다. 그래서 인간에게는 끊임없이 무엇인가 누구에게인가 거절당하는 것에 대한 두려움이 깊이 자리 잡고 있는 것입니다. 오늘 저희가 시간 관계상 두 사람만을 살펴보기 때문에 누가복음에 등장하는 목자들을 얘기할 수 없지만 처음 크리스마스를 맞이한 목자들에게 주셨던 하늘의 메시지는요. 누가복음 1장 10절을 보면 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전한다는 것이었어요. 물론 깜깜한 밤에 갑자기 천사를 만났으니까 놀랐겠죠. 그래서 두려워하지 말라 그런 이유도 있지만 더 깊은 이유는 뭐냐면 예수 그리스도의 오심이 인간 마음 속에 있는 인간 마음 속에 깊이 자리 잡고 있는 두려움의 문제를 해결해 주신다는 거예요. 하나님과의 깨어진 관계를 해결함으로써 인간 마음 속에 근본적으로 자리 잡고 있는 두려움의 문제를 해결해 주신다는 것입니다. 그래서 오늘 보면 천사가 말하죠. 두려워하지 말고 보라고. 여기서 보라는 단어는 깊이 의미하다 깨달으라 그런 의미가 있죠. 뭘 보라는 거예요? 뒤에 따라오는 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 보라. 복음이에요. 복음. 주임을 극복하기 위해서는 복음을 보아야 합니다. 복음은요. 조언이 아니에요. 복음은 더 열심히 사세요. 더 정직하게 사세요 하는 그러한 조언이 아니에요. 복음은요. 뭔가 하면 하나님과의 깨어진 관계를 회복하기 위해서 예수 그리스도가 역사 속에 오셨습니다 하는 선포입니다. 그 복음을 깨달아는 거예요. 그 복음을 보라는 얘기는 복음을 깨달으는 거예요. 복음을 깨달으면, 복음을 깊이 깨달으면 깨달을수록 우리를 두렵게 하는 것들을, 그 두려움들을 물리칠 수 있어요. 그분이 우리를 얼마나 사랑하셔서 천국을 버리고 이 땅에 초라한 그곳에 오셨다는 것을 깊이 깨닫게 되면 하나님의 사랑받은 자라는 확신이 있으면요. 사람들이 나를 어떻게 생각할까가 그렇게 나를 두려워하지 않아요. 두렵게 하지 않아요. 내가 정말 사랑받은 것이라는 것에 대한 확신이 깊어지면 나를 사랑하는 그분이 내 인생을 확 책임진다는 확신이 있기 때문에 미래와 환경 때문에 생기는 두려움이 약해지게 돼요. 하나님이 하시는 거예요. 하나님이 하실 거예요. 죽음도 두려워하지 않게 됩니다. 왜냐하면 영원히 사랑하는 분과 함께 할 것을 알기 때문입니다. 
그래서 성경은 이렇게 말씀하십니다. 요한 1서 4장 18절에 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내줬는다고. 여러분 사랑하기 때문에 사랑하기 때문에 천국의 모든 부귀 영화를 뒤로하고 낮고 천한 곳에 오신 예수님을 영의 눈으로 볼수 있는 크리스마스가 되면 좋겠습니다. 그래서 내가 받은 사랑 그리고 그 선물을 통해서 내가 장차 누릴 축복에 대한 소망이 새로워지는 그러한 크리스마스 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 크리스마스를 맞이하기 위해서 필요한 또한 가지의 결단과 태도는 헤롯 왕이라는 사람을 통해서 배울 수 있습니다. 마가복음 2장에서 이미 우리가 읽었던 것과 같이 마가복음 2장은요. 크리스, 마, 마태복음 2장은 크리스마스를 거부한 사람과 맞이한 사람의 모습을 대조적으로 잘 비교하면서 보여주고 있습니다. 동방에서 찾아온 박사들은요. 크리스마스를 맞이하기 위해서 자기의 것을 드릴 수 있는 사람들이었죠. 자기의 시간을 드리고 먼 길을 찾아온 분들이세요. 황금과 유황과 몰약을 상당히 중요한 것인데 그것을 드린 사람들이었어요. 그와는 반대로 헤롯이라는 사람은 움켜쥐고 산 사람이었죠. 자기가 가진 것을 드리기를 원치 않았기 때문에 자기가 가진 것을 빼앗길까 봐 예수님이 오히려 그에게 위협이 되었죠. 평생을 자기의 노력으로 그 자리에 선 거예요. 기록에 의하면 헤롯은요. 자기가 그 자리에 서기 위해서 방해가 되는 아내, 자식까지도 제거하면서 그 자리에 오른 사람이에요. 근데 예수님이 나타났으니까 얼마나 위협이 됐을까요? 근데 사이드 카먼트이기는 한데요. 아마 여러분들 가운데 그런 생각을 하시는 분들이 계실 것 같아서 얼마 전에 그, 어, 내셔널 지아그로피라는 그 매거진에 헤롯 왕 시절에 예수님, 아기 예수를 죽이기 위해서 베들렘에 사는 아이들, 두살 이하의 아이들을 모두 몰살했다는 기록이 어디를 찾아봐도 당시 역사에 없다. 그래서 성경이 정확하지 않다. 그것을 내셔널 지아그로피가 얼마 전에 발표한 적이 있어요. 아마 보신 분들이 계실 거예요. 그래서 제가 잠깐 사이드 카먼트를 하고 지나가면요. 기록이 없다고 역사적으로 있었던 일이 아니라고 단정하면 안 됩니다. 왜냐하면 당시 베들렘과 같은 작은 그러한 시골에는요. 인구로 보아서 아마 헤롯이 죽였던 아이들의 숫자가 한 20명 내지 30명 정도 됐던 것 같아요. 요즘 같으면 그것도 기사거리죠. 근데그 당시에는요. 그것은 역사에 쓸만한 기사거리가 되지 않았어요. 오늘 세계에 얼마나 많은 매스크를 일어나고 있습니까? 근데 그게 다 인류의 역사에 기록되지 않아요. 그래서 역사에 흔적이 없다고 그것이 역사적인 일이 아니라고 생각하는 것은 그것은 어리석은 것이에요. 뭐이 일이 역사성이 있는가 왈과왈부하는 것보다 더 중요한 것은 아마 이것일 거예요. 오늘 두 대조적인 사람들이 등장했는데 동방 박사와 그리고 헤롯이 등장했는데 우리는 누구를 더 닮은 모습으로 살아가고 있을까 하는 질문 아닐까요? 나는 동방 박사를 더 닮았나요? 아니면 나는 헤롯을 더 닮았나요? 여러분이 살아가고 있는 모습은 어떤 모습인가요? 여러분의 답은 무엇인가요? 
저는 이게 정확한 답이 아닐까 생각해요. 뭐 제가 여러분들은 모르죠. 근데제 답은 이거예요. 동방 박사의 모습이기를 원하지만 헤롯 왕의 모습이 여전히 많이 있는 것이 나의 살아가는 모습이 아닌가 정직한 답이 아닌가 하는 생각을 했어요. 그래서 여러분 크리스마스를 맞이하고 환영하려면요. 우리에게 이 결단, 이 태도가 필요합니다. 그두 번째 태도는 이것입니다. 내 속에 숨어있는 헤롯 왕을 몰아내야 합니다. 내 마음 속에, 인간의 마음 속에는요. 다 작은 헤롯 왕이 자리 잡고 있습니다. 왜냐하면 자신이 자기의 인생의 왕이기를 원하는 그 마음이 있기 때문에 인간의 마음 속에는 다 작은 헤롯 왕이 자리 잡고 있어요. 그래서 오늘 헤롯이 놀란 거잖아요. 동방 박사가 와가지고 아기 예수가 어디 있느냐 이렇게 했으면 놀라지 않았겠죠. 어떻게 물었어요? 왕이 어디 있느냐? 그랬더니 오늘 마태복음 2장 3절에 뭐라고 그래요? 온 성내가 소동했다는 거예요. 내가 왕이기를 원하는데 다른 왕이 있다는 것은 그것은 위협이에요. 그런데 여러분 그거 아세요? 우리 속에도 내가 왕이기를 원하는 그 헤롯이 우리 속에 있어요. 성경은 그것을 인정하라고 그래서 그 헤롯을 물리치라고 끊임없이 말씀하십니다. 여러분 장세기에서 아담과 하와가 왜 범죄했나요? 범죄한 이유는 딱 하나예요. 자기들이 왕이 되고 싶었어요. 자기들이 하나님과 같이 되고 싶었어요. 그래서 죄가 시작됐어요. 사사기에 보면 은 사사기에 계속 반복해서 나오는 등장하는 성경구절이 있죠. 그들의 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 왕이 없다는 그 얘기는 뭐냐면요. 스스로 왕이기를 원했기 때문에 왕이신 하나님을 거부하며 살았던 이스라엘 백성들의 모습을 그린 거예요. 로마스에 보면 로마스 3장 10절에 이런 구절이 나옵니다. 기록된 바 의인은 음란이 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없었다. 오늘 그 말씀을 통해서 스스로 왕이기를 원하는 인간의 모습을 로마스는 그리고 있는 것입니다. 혹시 여러분들 가운데서 뭐 의인이 없다는 것은 동의가 되기는 하지만 은 하나님을 찾는 사람이 없다는 것은 좀 동의가 어렵습니다. 왜냐하면 우리 주변에 보면 아직 믿지는 않지만 하나님을 찾는 사람이 참 많습니다. 그렇게 말씀하시는 분들이 계실 수 있어요. 근데 여러분 그분들이 찾는 것은 하나님을 찾는 것이 아니에요. 왕인 자기를 섬길 하나님을 찾는 거예요. 자기가 왕으로 살아가는 것에 필요한 것들을 공급해 줄수 있는 하나님을 찾는 거예요. 그래서 하나님을 만났다고 말하던 사람이 갑자기 삶이 잘 풀리지 않고 기도가 자기 원하는 대로 응답이 되지 않으면 더 이상 하나님을 믿지 않기로 했다고 하는 말들을 우리가 종종 듣죠. 그게 뭐냐면 그 사람들이 찾았던 하나님은 진정한 왕이신 하나님이 아니에요. 내가 왕으로 살아가는 것을 보조해 줄수 있는 그러한 보조자인 왕을 찾은 거예요. 근데 그것이 안 되니까 더 이상 필요 없다는 것이죠. 크리스마스의 의미는요. 진정한 왕이 세상에 오셨다는 것입니다. 
그러므로 크리스마스를 맞이하려면 그 오신 왕을 내 인생의 중심에 그 오신 왕을 우리의 인생의 왕자에 앉으시게 해야 하는 것입니다. 그래서 그 일이 일어나려면 내삶 속에 스스로 왕이기를 원하는 작은 헤롯 왕이 있다는 것을 인정하는 것에서 시작해야 합니다. 우리 속에 헤롯 왕이 있다는 것을 알수 있는 그 모습이 하나 있습니다. 그게 뭐냐 하면 예수님과 관계를 끊고 싶지는 않아요. 근데 예수님에게 목덜미 붙들며 살려 살고 싶지는 않은 거예요. 그래서 적당한 거리를 두고 예수님과 관계를 유지하려는 모습이 바로 내삶 속에 있는 헤롯 왕을 유지하려는 모습입니다. 한 시인이 너무나 솔직하게 잘 고백한 시가 있습니다. 울버 리즈라는 분이 썼는데요. 타이틀이 나는 하나님 삼불어치만 원합니다. 타이틀이야. I want three dollar worth of God. 제가 한번 읽어드릴게요. 나는 주님의 일부만을 사고 싶습니다. 내 영혼을 깨뜨리지 않을 정도. 수면에 방해되지 않을 만큼. 내 인생이 사로잡히지 않을 만큼. 따뜻한 우유 한 잔만큼이면 됩니다. 내 죄책감을 조금 해결해 줄수 있는 만큼이면 나는 3달러 월트 3불 어치만 하나님을 사고 싶습니다 호주머니에 넣을 만큼의 사랑이면 충분합니다 흑인을 사랑하도록 만들거나 혹은 이민자들과 사탕무를 주우러 다니게 할 정도라면 곤란합니다 내 마음을 바꾸지 않아도 될 정도만 시간이 날때 교회에 가고 싶은 마음이 들 정도만 햇볕을 받으면 낮잠을 즐길 수 있을 정도면 됩니다. 나는 변화를 원하는 것이 아니라 황홀경을 원합니다. 다시 태어나는 것을 원하는 것이 아니라 모태에 머물러 따스함을 즐기며 지내기를 원합니다. 나는 영혼을, 이터너티를 500그릇만 사서 종이봉지에 담고 싶습니다. 그 이상을 사야 한다면 환불을 원합니다. 나는 3달러를 얻지만 하나님을 사고 싶습니다. 제발 그렇게 할수 없을까요? 그 중에 일부는 어려운 날을 위해서 숨겨두렵니다. 주변 사람들이 알아차릴 정도로 내 안에 심한 변화가 일어나지 않도록 부담스러운 책임도 느끼지 않을 만큼만 사람들이 나를 보고 괜찮은 사람들이라고 사람이라고 여길 정도만 이렇게 3달러를 얻지만 하나님을 살수 없을까요? 제발 그렇게 할수 없을까요? Please. 하나님이 필요하지만 하나님께 붙들려 살고 싶지는 않은 솔직한 마음을 시인이 잘 표현했다고 동의가 되지 않으시는지요. 우리 속에 숨어있는 헤롯 왕이 부추기는 메시지가 그거죠. 네가 왕이 돼야 행복한 거라고. 네가 네 인생 주장해야지 네가 왕이 돼야지 행복한 거라고 헤롯 왕이 우리 속에 숨어서 계속 부추기지요. 그 헤롯 물리치려면요. 
진정한 왕으로 오신 예수님이 보여주신 크리스마스 정신을 회복해야 합니다. 여러분 크리스마스 정신은 이것입니다. 높아짐이 아니라 낮아짐으로 강함이 아니라 약함으로 승리하는 것이 그것이 크리스마스 정신입니다. 그래서 예수님은요. 왕궁에서 태어나지 않았어요. 마구안에서 태어나셨죠. 그래서 예수님은 예루살렘 출신이 아니라 나사렛 출신이에요. 여러분 당시에 나사렛 출신은 멸시받는 사람들이었어요. 요한복음 1장에 보면 나다나이라는 당시의 종교 지도자가 예수님의 제자들이 예수님을 소개하려니까 어디 출신이냐고 그러니까 나사렛 사람이라고 그러니까 이랬지 않았습니까? 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있냐고. 우리가 살고 있는 이 시대가 그렇지 않나요? 어떤 출신인지 어느 지역 출신인지에 따라 그 사람의 자격이 결정돼요. 어떤 학이 어떤 지위를 가졌는지가 사람의 가치를 결정짓지 않나요? 저희 아이들이 고등학교 다닐 때요. 그 학교에 영어 선생님이 하바드를 나오고 하바드 법대를 나온 분이 있었어요. 근데 좋은 선생은 아니었어요. 근데 묘한 것은요. 그 선생에게 불평하는 부모가 한 사람도 없다는 거예요. 왜냐하면 하바드 출신이잖아요. 하바드. 하바드 법대 출신이잖아요. 여러분 그래서 너도 나도 수단과 방법을 가리지 않고 그 자리에 끼려고 힘쓰는 것 아닐까요? 그래서 수단과 방법을 가리지 않고 그 무리에 들어가면 옛날 모습은 다 잊어버리고 자기가 다른 사람들보다 더 우월한 존재인장 우쭐거리며 사는 것이 세상 모습은 아닐까요? 진정한 크리스마스 정신을 회복해야지 우리 속에 있는 헤롯 왕을 몰아내고 예수 그리스도를 우리의 삶의 왕으로 모실 수 있습니다. 그러기 위해서 높아짐이 아니라 낮아짐으로 승리해야 합니다. 여러분 높아짐이 아니라 낮아짐으로 승리해야 된다는 말은요. 크리스찬은 이 땅에서 성공할 수 없다. 그 말씀을 드리는 것 아니에요. 크리스찬은 높은 지위에 설수 없다. 그 말씀 드리는 것 아니에요. 크리스찬도 성공해야 돼요. 크리스찬도 높은 지위에 올라가야 돼요. 그래야지 세상을 바꾸는 영향력이 있어요. 그러나 크리스마스의 정신으로 높아짐이 아니라 낮아짐으로 승리한다는 것은요. 하나님의 은혜로 그 자리에 세워졌을 때. 나보다 낮은 사회 지위와 낮은 경제적인 수준에 있는 사람보다 자기가 우월하다고 우출되지 않는 것이 크리스마스의 정신으로 낮아지는 거예요. 그리고 그들을 주신 은혜로 사랑하고 섬기는 것이 크리스마스 정신으로 사는 것입니다. 크리스마스 정신은 높아짐이 아니라 낮아짐으로 강함이 아니라 약함으로 세상에서 승리하는 것입니다. 강함이 아니라 약함으로 세상에서 승리하는 것입니다. 그 말은 나의 불행이 
마치 성공한 사람들, 잘 사는 사람들 때문이라는 피해의식의 함정에 빠지지 않는 것입니다. 요즘 그런 피해의식이 너무나 많은 것 같아요. 미워하지도 말고, 아부하지도 말고, 사랑하며 섬기는 것이 약함으로 세상을 이기는 크리스마스의 정신입니다. 권력의 중심부에 들려는 욕구와 갈망의 유혹에 흔들거리지 않고 사는 것이 약함으로 강함을 이기는 것입니다. 세상의 높은 자들 사이에 섞여 살면서도 우쭐거리지 말고 낮은 자들 무시하지 말고 그들을 섬기며 사랑하는 것이 크리스마스의 정신으로 사는 것입니다. 크리스마스는 요 인종과 혈통과 부와 지위가 한 인간의 가치를 결정하지 않는다는 것을 하나님이 선포하신 날이 크리스마스입니다. 그래서 아들이 왕궁이 아니라 마국관으로 오신 것입니다. 그래서 그 아들을 귀족의 혈통이 아니라 이스라엘의 이름 없는 촌부의 아들과 딸로 하나님께서 보내신 것입니다. 크리스마스의 정신을 깨달으면 자유함이 있습니다. 왜냐하면 진정한 왕이 되신 예수님이 세상의 가치 기준을 뒤집어 놓았기 때문에 크리스마스의 정신을 알면 진정한 자유함이 있습니다. 약함이 오히려 강함을 이기고 낮아짐이 오히려 높아짐을 이기도록 세상의 기준을 뒤집어 놓았기 때문에 내가 아닌 그 누군가가 되려고 무거운 짐을 지지 않고 살아도 되기 때문에 그 삶에는 자유함이 있습니다. 여러분 성경은 우리에게 이렇게 약속하십니다. 디모데우서 2장 12절에서 참으면 또한 함께 왕 노릇할 것이라고 이미 왕같이 다스리는 그 순간에 대한 약속이 예수 그리스도 안에서 우리에게 주어졌습니다. 그래서 이 땅에서 왕의 반열에 들겠다고 발부둥치며 살지 않아도 되는 자유함이 우리에게 주어진 것입니다. 참 크리스마스의 정신을 회복할 수 있으면 좋겠습니다. 지위와 재물을 숭배하는 세상 가운데서 움켜쥐려고 몸부림치기보다는 나누어줄 수 있는 여유와 하나님이 세우신 곳에서 그 모습 때 그대로 감사하며 섬기며 사랑하며 살아갈 수 있는 자유함을 누리는 정말 그리스도, 그리스도를 내 중심에 모신 크리스마스의 정신으로 오신 그 주님을 찬양하며 감사하며 지나가는 그러한 크리스마스 시즌 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하십시다. 예수 그리스도가 찾아오시기 전에 하나님 나의 삶은 마국간이었습니다 내 주께서 왕궁을 마다하시고 마국간에 오셔서 나를 사랑스러운 자라고 나를 소중한 자라고 
하나님의 자녀 삼아주셨습니다 여러분 이번 크리스마스가 그 감격을 회복하는 크리스마스가 되면 좋겠습니다 사랑받았기에 약함으로 강함을 이기고 낮아짐으로 오히려 높은 자를 부끄럽게 하는 그러한 모습으로 세상을 섬기는 우리의 삶을 통해 마구간에 찾아오신 그리스도의 모습을 우리의 이웃이 볼수 있도록 주님 나를 작은 예수로 사용해 주옵소서 우리 한번 기도하며 나아가겠습니다 천한 마국간에 차와 찾아와 주신 그래서 우리를 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀삼아 주신 그 모습 지위에 상관없이 그 모습 그대로 내 소중한 자녀라고 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 주님을 만났지만 종종 잊어버리고 내가 주인인 양 살아가는 우리 속에 함께 하시며 기다려 주시며 인도해 주시는 성령님의 함께 하심이 주님 이번 성탄이 내 삶에 찾아오신 그 주님 그 주님 통해 받은 그 사랑만으로 감사하고 만족하는 참된 성탄 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다